0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms, Whatsapp, anche vocali, al numero. 3, 3, 5, 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6. Buongiorno, benvenuti a Prima Pagina, 12 marzo. Eh, I giornali sono pieni di, come immaginate, virus e vaccini. Eh, fortunatamente non solo, cercheremo di, di trovare lo spazio anche per dar conto di tutto, di tutto il resto. Però cominciamo ovviamente <coughs> scusate, da lì, perché è una giornata importante. Perché dopo l'ultimo confronto che è previsto per le nove e mezza eh, con regioni, comuni e comitato tecnico scientifico, con il Presidente del Consiglio Draghi alle 11.30 ci sarà un Consiglio dei Ministri che eh, deciderà alla luce di di dati andamenti e di tutto quello che ormai abbiamo imparato a maneggiare che cosa succederà, quali saranno le prossime strette molte delle misure sono state anticipate dai giornali nei giorni scorsi e ve ve le abbiamo raccontate, la novità da segnalare è che non ci sarà un DPCM, ci sarà un decreto legge ed è un cambio di passo se Ricorderete tutte le le polemiche politiche, non solo anche di di costituzionalisti esperti, eccetera, sull'uso dei DPCM per normare questo genere di interventi si passa al decreto legge che stabilirà appunto dei paletti in base ai quali eh, scatteranno più o meno in automatico eh, le misure 14 regioni si avviano verso il rosso eh, il che significa come raccontano più o meno tutti i giornali oggi circa 30 milioni di italiani di nuovo in zona rossa e le misure dovrebbero scattare da lunedì e durare fino a dopo Pasqua però vedremo adesso eh, eh, i dettagli della, della vicenda anche perché su molti giornali eh, non, non nazionali si, 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 si racconta l'emergenza in molte delle regioni italiane dagli ospedali piemontesi che hanno smesso di programmare eh, interventi e di accogliere eh, Um, malati non covid a terapie intensive eh, sull'orlo di, de, del collasso in molte, in molte strutture ospedaliere. Però il, la notizia di ieri è questo, uh, questo caso AstraZeneca, caso AstraZeneca, eh, sul quale alcuni giornali decidono di. Mh, di titolare in maniera piuttosto allarmista, in realtà cercheremo dalla lettura dei vari articoli di, eh, diciamo, di riportare i fatti e non gli allarmismi. Eh, il fatto qual è? Eh, si sono verificati degli eventi avversi, come li chiamano i, i, eh, i medici, eh, in un lasso temporale ravvicinato rispetto alla somministrazione di una dose del vaccino AstraZeneca. È avvenuto in alcuni eh, paesi europei, al, ehm, ci sono stati trombosi, Cardiaci, al punto che eh, Danimarca, Norvegia e Islanda hanno deciso in via precauzionale di sospendere le vaccinazioni per due settimane, ma sono ehm, eh, morte delle persone, sono stati cinque decessi eh, definiti sospetti eh, anche in Italia su cui sono aperte delle indagini e eh, mh, ieri c'è stata, ne parlano tutti i giornali la telefonata anche tra il presidente Draghi e eh, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a cui è stata chiesta l'assicurazione appunto sui vaccini però eh, più che raccontarvelo io ve lo faccio raccontare eh, da Margherita De Bach, Corriere della Sera eh, che mh, riporta una conversazione con Nicola Magrini che è il direttore dell'AIFA cioè l'Agenzia Italiana del Farmaco c'è solo un nesso temporale non causale fra la morte del militare di Catania, che è diciamo, il caso che ha fatto esplodere il decesso che ha fatto esplodere il caso ieri uh, in Italia, uh, tra la morte del militare di, Cada- di Catania e la vaccinazione con AstraZeneca ricevuta poche ore prima. In attesa di raccogliere maggiori elementi anche attraverso la risposta dell'autopsia. AIFA sospende, mantenendo la fiducia in una soluzione positiva, il giudizio sul caso che minaccia di compromettere il normale corso della campagna di immunizzazione col preparato dell'azienda anglo-svedese. Il direttore dell'Agenzia del Farmaco, Nicola Magrini, tende a essere rassicurante, dice Magrini. Dobbiamo continuare a credere nel valore di questi vaccini. Il rapporto tra il beneficio e il rischio resta favorevole. Bisogna considerare questi eventi con molta tranquillità e credere nella validità della campagna di profilassi. Il preparato AstraZeneca è capace di prevenire la malattia e gli effetti gravi. Il lotto italiano eh, cui appartengono le dosi sospettate di reazioni avverse è stato bloccato in via precauzionale e non ci sono elementi per ritenere al momento che l'inoculazione possa aver provocato un effetto che non è mai stato segnalato nonostante nel mondo siano state inoculate diverse milioni di dosi, più di 10 solo nel Regno Unito. Finora, ha detto Magrini, i 40 decessi avvenuti nel corso della campagna portata avanti, oltre che con dosi AstraZeneca, soprattutto con Pfizer e Moderna, sono stati attentamente esaminati e non erano correlati alle inoculazioni è costante comunque il collegamento con il quartiere generale di EMA ad Amsterdam che si avvale del PRAC il comitato di farmacosorveglianza il 10 marzo l'organismo ha lanciato un'allerta che però riguardava un lotto diverso sospeso in Austria dopo un caso di trombosi multipla e la morte di una donna 10 giorni dalla somministrazione di una dose insomma capite i toni sono eh, diciamo, seri ma rassicuranti e sono Gli stessi toni che usa nell'intervistato da Elena Dusi su Repubblica ehm, Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto Farmacologico Mario Negri di Milano, eh, chiede alla Dusi eh, cosa accadrà esattamente ora? Gattini risponde «Una commissione studierà le condizioni di salute delle persone colpite dagli eventi avversi. Verranno sottoposte a esami approfonditi anche le fiale dei lotti bloccati. Poi saremo in grado di capire meglio se c'è un legame fra i casi di trombosi e le vaccinazioni. I controlli si faranno a livello nazionale ma dialogando con l'EMA». Chiede Dusi «Dobbiamo preoccuparci?». Eh, è giusto fare tutti i controlli ma credo che alla fine troveremo che i vaccini non sono collegati ai casi di trombosi finora abbiamo somministrato decine di milioni di dosi e non ci sono stati gravi effetti collaterali non più di quelli degli altri vaccini anche durante le sperimentazioni AstraZeneca, anche le sperimentazioni AstraZeneca aveva registrato un sospetto evento avverso un caso di mielite ma poi si era capito che quel disturbo non dipendeva dal vaccino Garattini comunque auspica una comunicazione più chiara sui eh, diciamo eh, possibili, ipotetici, eventuali eventi avversi legati alle vaccinazioni dice serve una, una chiarezza nella, più chiarezza nella comunicazione da parte del Ministero della Salute e dei cosiddetti esperti. Ehm, chiede Dusi cosa bisognerebbe spiegare che ogni anno in Italia muoiono 600.000 persone cioè più di 1.000 al giorno è possibile che qualcuno muoia in concomitanza con il vaccino ma il fatto che un evento accada dopo un altro non vuol dire che fra i due ci sia un rapporto di causa-effetto anzi, in genere non è così cosa potrebbe essere successo? non lo so, tutto può essere sappiamo che i trombi sono una delle conseguenze del covid e che alcune polmoniti si sviluppano in modo silente senza dare sintomi quindi, Garattini insomma Prudentemente ridimensiona, uh, ridimensiona l'allarme che è la stessa cosa che fa su, intervistato da ehm, Il Giorno uh, il virologo Pegliasco del Galeazzi di Milano ehm, c'è un diciamo una, una, un altro approccio ai, um, ai vaccini oggi sui giornali che è uh, Diciamo, quello delle precedenze. È, è, un, è un tema che è stato sotto traccia un po' nei giorni scorsi sui giornali e non solo, anche insomma, sui social network, sui siti, però diciamo, lo, lo faccio introdurre dal buongiorno di Mattia Feltri. Scrive Feltri, ho compilato una rassegna di categorie e corporazioni che rivendicano il diritto alla precedenza vaccinale per la fragilità delle condizioni e l'essenzialità del ruolo dunque la precedenza agli anziani ai malati e fin qui ci siamo precedenza ai medici, agli infermieri, ai conducenti di ambulanza, agli addetti alle pulizie alle ristorazioni degli ospedali e siamo d'accordo precedenza al personale del trasporto pubblico, precedenza alle forze di polizia, chi ha da obiettare precedenza ai parlamentari perché senza il il legislativo un paese non sta in piedi, anzi precedenza anche all'esecutivo e precedenza ai dipendenti dei ministeri, precedenza ai magistrati perché bisogna ricominciare a fare i processi, quindi precedenza pure agli avvocati e ai cancellieri precedenza agli imputati no, chi se ne frega precedenza ai cassieri dei supermercati ai titolari dei negozi alimentari ai loro lavoranti precedenza ai farmacisti tutta la vita precedenza alle badanti se no come fanno i nostri vecchi precedenza agli insegnanti e all'intero corpo dei collaboratori scolastici a quel punto precedenza agli studenti precedenza agli operatori ecologici precedenza ai militari precedenza ai giornalisti per il supremo dovere di informare precedenza ai cameraman, tecnici, truccatori eccetera, naturalmente precedenza al mondo della ristorazione, del cinema del teatro che sono quelli che hanno sofferto di più precedenza alla pubblica amministrazione, ai commercialisti e alle fabbriche. Bene, chi resta fuori direi Rider e VCUMPA. Ecco, quelli si mettono in coda e non rompano le scatole. Questo è, diciamo, alla maniera di Mattia Felt, il modo per introdurre eh, quella che Alessandro Trocino su, eh, sul corriere. Chiama la gara per fare prima il vaccino magistrati, politici e giornalisti. La prevista è stato il presidente, lo ricorderete tutti, della campagna Vincenzo De Luca che si è fatto vaccinare il 27 dicembre. L'ho fatto per dare l'esempio, disse. Ora il numero dei politici vaccinati aumenta. In Toscana a decine si sono immunizzati approfittando della norma che consentiva agli avvocati di avere la priorità. Tra loro ci sono due esponenti di Italia Viva, il senatore Francesco eh, Bonifazzi e l'assessore regionale Stefania Saccardi. tra l'altro questa era una notizia diciamo, che, che ieri credo avesse solo il fatto quotidiano, credo che ci abbia aperto la prima pagina con diciamo, i furbetti del vaccino di Italia Viva. Saltare la fila non è un vizio solo, uno strano: Trocino fa insomma, l'elenco di casi in altri paesi, ma ehm, tutto ruota intorno alla domanda: i politici sono cittadini come gli altri oppure l'indignazione e il lascito della stagione dell'uno vale uno? che è il grande tema che avevamo affrontato anche a proposito della vaccinazione di Mattarella e prosegue con un elenco di virgolettati che che riportano le le domande fatte ai diretti interessati che in maniera più o meno credibile giustificano la loro precoce vaccinazione in base alla professione svolta adesso o un tempo perché ci sono anche avvocati che non esercitano tra quelli vaccinati in Toscana però sempre rimanendo diciamo, su, sul tema il fatto quotidiano pagina 4 e 5 dedica appunto due pagine alla carica degli ordini, degli ordini intesa come ordini professionali appunto visto che ne avevamo accennato nei giorni scorsi così ti salto la fila riporta praticamente Vincenzo Bisbiglia i casi riportati anche da Trocino però accanto c'è un una spiegazione del come è stato possibile che questo avvenisse dunque mentre gli over 80 continuano ad aspettare il vaccino la Lombardia ha già vaccinato psicologi veterinari pure in pensione e biologi anche avvocati seppure solo quelli che collaborano con i centri antiviolenza altre regioni hanno imboccato strade diverse nel decidere quali siano le categorie professionali che devono essere vaccinate perché svolgono servizi essenziali, anzi ognuno ha fatto a modo proprio c'è chi ha detto sia sì ai magistrati e chi gli è esclusi, chi ha aperto agli avvocati e chi no, chi ha vaccinato i veterani, i, scusate i veterinari liberi professionisti. Un caos originato dalla circolare del Ministero della Salute dell'8 febbraio scorso. Circolare che tra le categorie prioritarie ha indicato anche un generico altri servizi essenziali. Una voce depennata nella nuova circolare di due giorni fa, che ridefinisce le regole sulla base. Delle classi di età con la precedenza alle persone estremamente fragili. Nel frattempo, però, ogni regione si era già mossa con un buon margine di discrezionalità, quindi, insomma, la falla era. Um nella circolare e ovviamente non potevano mancare i politici nell'elenco delle categorie che cercano di, di avvicinare la vaccinazione in coda alla doppia pagina del fatto quotidiano si legge a proposito di privilegi dopo la richiesta di essere vaccinati da parte dei 36 senatori guidati da Paola Binetti anche i deputati iniziano a farsi avanti ieri mattina alla Camera Maria Teresa Baldini Forza Italia ha chiesto alla presidenza di avviare le pratiche per la vaccinazione sostiene Baldini i parlamentari vengono da tutta Italia il distanziamento non si verifica mai e molti colleghi si sono ammalati per questo vaccinare i parlamentari è una questione di sicurezza insomma eh, è il solito tema della casta veniamo da anni in cui questo approccio si è è declinato non sempre in modo scemo da ideologie eh, però sempre sui vaccini c'è un altro elemento che oggi troviamo, soprattutto sul manifesto, perché eh, ieri l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO, ha, diciamo, ehm, da, ehm, si è opposta alla sospensione dei brevetti, quindi alla sospensione della proprietà intellettuale sui brevetti, che è un argomento insomma, di cui ieri... Eh, ci siamo occupati eh, a prima pagina e, e non solo. Ehm però eh, la richiesta avanzata nell'ottobre scorso da India e Sudafrica appunto all'organizzazione mondiale del commercio è stata eh, per il momento rigettata indovinate da chi? da America, Europa cioè USA, eh, UE, Gran Bretagna Svizzera, Giappone, Australia, Canada e Brasile che è l'unico paese del del Sud America dell'America Latina ad aver eh, seguito l'esempio dei paesi industrializzati Eh, Nicoletta Dentico sul manifesto ti Appuntamento mancato con la storia. Perché appuntamento mancato? Perché sostiene identico, scrive identico, ehm, si era un bivio. Se, se raccogliere la proposta della deroga di alcuni diritti di proprietà intellettuale avanzata da India e Sudafrica il 2 ottobre scorso e sponsorizzata da due terzi dei paesi membri del WTO per sospendere il regime brevettuale che regola la produzione e, e della conoscenza e condividere la ricerca medica esistente, espandere la produzione di ciò che serve a contenere il contagio così da divincolarsi quanto prima dall'accio della pandemia o se invece lasciare le cose come stanno puntare sui monopoli ventennali dei brevetti. Un dilemma che racchiude due visioni sul mondo, un vivio diplomatico destinato a darci inoppugnabili indicazioni sul senso di marcia della comunità internazionale a un anno dalla pandemia che ha tolto il respiro a un mondo già da tempo in asfissia. Da ottobre a oggi il Consiglio ha discusso la proposta di India e Sudafrica otto volte. Il tema è stato abbondantemente sviscerato e approfondito con richieste di ulteriori chiarificazioni, prove di ragionevolezza confluite in un poderoso rapporto che è stato presentato il 1 marzo, marzo al Consiglio Generale del WTO. La spaccatura resta net, netta e il negoziato va avanti ancora, quindi insomma non è ancora finita e soprattutto non si sa come finisce o forse sì vi segnalo a proposito di saltare la fila fasce deboli eh, e tutto il resto un editoriale un un editoriale di Dario Di di Vico sul Corriere della Sera sui non autosufficienti in questi giorni, anzi in queste settimane ma direi addirittura in questo anno si è molto discusso su quali siano le fasce più esposte eh, ai, ai disagi legati alla pandemia e non solo De Vico si occupa di non autosufficienti eh, perché sostiene siano stati completamente eh, dimenticati? Le, leggo qualche, qualche stralcio. Sono poco meno di 3 milioni hanno pagato il prezzo più salato della devas- alla devastazione del virus. Ma ciò nonostante non riescono a ottenere la giusta e necessaria attenzione. Si aspettavano che una volta illuminata dai media la loro condizione politica e, eh, condizione politica e amministrazione Scusate, si aspettavano che una volta illuminata dai media la loro, eh, la loro condizione, politica e amministrazione agissero di conseguenza. Invece, niente sono il piccolo esercito degli anziani che vivono nelle RSA o in casa propria ma eh, non non sono autosufficienti vuoi a causa di una riduzione drastica della mobilità fisica vuoi per un grave disturbo cognitivo, avrebbero bisogno di assistenza continuativa domiciliare o residenziale per rispondere alla condizione di dipendenza permanente però non trovano interlocutore risposte perché se è vero che la spesa corrente per il welfare italiano pende sul lato pensionistico una è la condizione di un ex lavoratore settantenne in buona salute altra è diversa quella di un anziano che dipende dai congiunti per le funzioni vitali e il sostentamento materiale su questa esigenza di rappresentanza e di voce si muove il network Non Autosufficienza, una rete di esperti affiancata da otto associazioni di malati di Alzheimer e Parkinson, da cittadinanza attiva forum del terzo settore, forum di suguaglianza e diversità e sostenuta da Caritas Italiana. Un raggruppamento mai così largo che testimonia la preoccupazione di fondo che circola tra le famiglie coinvolte. Il primo impegno è stato quello di elaborare una proposta sull'assistenza che nel piano nazionale di ripresa e resilienza purtroppo manca. Eh, Sarebbe paradossale, dice Cristiano Gori, coordinatore del network, che un piano nato per rispondere a una tragedia dimenticasse coloro che hanno pagato il prezzo maggiore. Il welfare italiano è stato interessato negli ultimi anni da diversi interventi di riforma, dall'Aspi del 2012 al reddito di cittadinanza del 2019 fino all'ISCO del 2021, ma nessuno di essi ha riguardato la platea dei non autosufficienti. Insomma, il tema è... eh... Eh, delineato da questi, da, diciamo, da questi eh, stralci che, che vi ho letto, ma insomma, mh, vedremo quanto questo network di associazioni riuscirà a, a ottenere anche in fase di stesura, di, di stesura del piano nazionale, di cui oggi ci sono diciamo delle dei barlumi eh, sui giornali. Vi leggo per esempio l'intervista di Roberto Mania su Repubblica a eh, Enrico Giovannini, il il nuovo eh, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile che anticipa alcuni criteri eh, che il governo userà per um, impiegare i fondi del Next Generation EU nel settore appunto, che gli compete, cioè trasporti e eh, sost- infrastrutture e mobilità sostenibile. Um... Il il governo agirà su più fronti, quello del codice degli appalti, della progettazione a livello locale, dei commissariamenti quando occorrerà e quello delle procedure burocratiche perché, dice Giovannini, non possono essere i commissari l'unica soluzione, né si può pensare di replicare il modello Genova dal momento che lì si è operato in condizioni straordinarie e irripetibili chiede eh, Roberto Mania intanto il Parlamento ha dato il via libera al commissariamento di 58 opere già finanziate per circa 40 miliardi per un valore complessivo di 66 miliardi sono opere opere che lei ha definito particolarmente importanti e significative tra queste per esempio l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria quando partiranno i lavori? Giovannini assicura in tempi brevi perché il Parlamento ha accettato la lista delle opere e dei commissari che avevamo presentato. Entro aprile sarà pronto un secondo decreto per sbloccare altre opere da approvare entro giugno. È partita la ricognizione delle stazioni appaltanti, ci vorranno alcune settimane, ma entro aprile ci sarà una nuova lista. E eh, chiede il giornalista, entro aprile perché bisogna intercettare le risorse del Next Generation EU, E risponde Giovannini, c'è un incrocio tra queste opere pubbliche, comprese alcune delle 58 già sbloccate con i fondi europei. Il piano di ripresa e resilienza prevede che diverse opere possano essere finanziate con le risorse europee, purché rispettino i vincoli previsti dalle regole di Bruxelles. Servono progetti molto dettagliati e e sostanziosi. Che vuol dire? Torniamo alla Salerno Reggio Calabria in alta velocità. Vuol dire che entro il 2026 la tratta ferroviaria non necessariamente dovrà essere completata, ma ci, dovrà, eh, ci dovranno già essere lotti funzionanti in esercizio dei quali i cittadini potranno beneficiare. Solo così arriveranno i eh, soldi europei. Nei prossimi giorni, comunque, annuncia Giovannini, annunceremo un'iniziativa innovativa per sciogliere alcuni nodi del sistema degli appalti. E al giornalista che chiede di anticipare qualcosa risponde finora il dibattito si è concentrato sul codice degli appalti ma eh, si pensa che siano tutti lì i problemi, in realtà non esiste una bacchetta magica, un recente studio della Banca d'Italia ha calcolato i tempi medi delle varie fasi di realizzazione di un'opera pubblica so, ebbene sono necessari due anni per la fase di progettazione sei per l'affidamento, due per l'esecuzione, Insomma, Circa il 40% del tempo complessivo ha a che fare con la capacità degli enti appaltanti a definire un progetto. Insomma, da da questa intervista su Repubblica si intuisce che cambia l'approccio agli appalti pubblici e vediamo anche perché il titolo forte del del Sole 24 Ore eh, rimane in zona... ehm, fondi e soldi da investire perché titola l'Italia ha speso solo il 48% dei fondi UE Vi leggo di che si tratta. La difficoltà italiana nella spesa dei fondi europei è ancora più evidente proprio nelle aree considerate strategiche per rispondere alla crisi e poste al centro del recovery plan, ovvero cambiamento climatico, ambiente, pubblica amministrazione e inclusione sociale. Dall'ultimo monitoraggio della Ragioneria Generale emerge che a fine 2020 della programmazione 2014-2020 l'Italia ha speso il 48,7% su 73,4 miliardi di euro compreso il cofinanziamento nazionale la buona notizia è che c'è tempo fino a dicembre 23 per recuperare e vedremo se saremo in grado di farlo però scrive Carmine ehm, Fotina sempre su Sole 24 Ore prosegue ehm, La prima lezione per spendere bene le risorse del piano del Next Generation EU dovrebbe essere capire che cosa è successo e che cosa non ha funzionato con i fondi europei del 2014-2020. Risulta un avanzamento del 70,1% in termini di impegni e del 48,7% in termini di pagamenti. Quindi, come dire, partiamo da da quello che non siamo riusciti a fare per capire come fare meglio quello che dobbiamo fare. Ehm, Rimaniamo sul... ehm, su, su cose di soldi mi verrebbe da dire con due, con due passaggi uno dal messaggero che è quello che meglio di altri oggi eh, anticipa le misure anticrisi eh, che saranno verosimilmente eh, con, contenute nel, mh, nel decreto sostegni che è il, diciamo, il nome nuovo con cui chiameremo chiamiamo il decreto ristori 5 che ricorderete insomma, era, era stato licenziato dal governo precedente e che eh, è, è un po' arenato. Eh, nell'articolo del, di Luca Cifoni sul messaggero si, si tenta di spiegare anche perché. Cominciamo però dal titolo, sostegno per 47 miliardi, stop ai licenziamenti, prorogato fino a giugno. Quando sarà approvato il decreto sostegni? Un interrogativo che ormai viene ripetuto in modo sempre più insistente non solo tra le categorie produttive ma anche all'interno della stessa maggioranza. La risposta più probabile è che il provvedimento sarà approvato dal Consiglio dei Ministri a metà della prossima settimana con una potenza di fuoco che potrebbe andare ben oltre i 32 miliardi dello scostamento di bilancio votato a gennaio dal Parlamento, dal precedente governo. Eh, in realtà proprio il tentativo di calibrare in corsa la dotazione finanziaria per adeguarla alle necessità di una situazione pandemica ben più grave di quella immaginata all'inizio dell'anno è uno dei fattori che stanno contribuendo ad allungare i tempi. Quali sono però, eh, ci sono dei nodi politici ovviamente anche da sciogliere ed è un altro dei motivi per cui i tempi sono allungati. Uno di quelli più delicati scrive eh, Cifoni relativo alla scadenza del blocco dei licenziamenti sembra ormai vicino eh, alla soluzione però stando alle parole del Ministro del Lavoro Orlando che dice andiamo nella direzione di una proroga però per i lavoratori che dispongono di strumenti ordinari sarà legata a un termine che sarà definitivo. Per coloro invece non coperti da strumenti ordinari sarà agganciata alla riforma degli ammortizzatori sociali. In altre parole la situazione attuale sarà congelata fino al 30 giugno con una forma di tutela generalizzata. Dopodiché la protezione dovrebbe essere assicurata in particolare per le piccole imprese e le categorie che attualmente non dispongono di CIG e questo appunto dovrebbe dipendere dal dal riassetto degli ammortizzatori sociali a cui stanno lavorando al ministero ci sono poi altri grandi capitoli, i sostegni alle imprese che assorbirebbero fino a 12 miliardi il prolungamento della cassa integrazione l'orizzonte è quello dell'intero 2021, i nuovi fondi per i trasporti e gli enti locali le risorse specifiche per la sanità e quelle per le forze dell'ordine e a proposito di lavoro, garanzie tutele, il 22 marzo prossimo ci sarà il primo sciopero eh, globale, anche in Italia, contro, eh, la filiera, eh, contro, contro Amazon. A scioperare sarà l'intera filiera coinvolta nelle, nell'attività del gigante eh, ehm, di internet e... Ehm, ve lo leggo è eh, eh, raccontato molto bene sia sulla stampa che sul manifesto, ve lo leggo sul manifesto perché ieri la stampa ha imperversato: il primo sciopero di tutta la filiera Amazon al mondo avverrà in Italia lunedì 22 marzo a proclamarlo i certo non rivoluzionari sindacati confederali dei trasporti, ovvero Filt CGL FIT CISL e Wilt Rispetto alle mobilitazioni nel resto del pianeta, la novità italiana sta proprio nel fatto che vengono uniti nella protesta tutti i lavoratori che preparano, smistano e consegnano nelle case degli italiani ben un milione di pacchi al giorno. Si va dai circa 9.000 lavoratori diretti di Amazon Italia Logistica, che operano negli hub e nelle station, cioè i magazzini più piccoli, eh, ma accanto a loro, sempre più spesso, e non solo nel periodo natalizio ci sono circa altri 9.000 lavoratori interinali che portano il rapporto lavoratori fissi e precari a uno a uno. Vanno poi aggiunti circa 1.500 lavoratori in appalto che in alcuni hub come quello di Rovigo gestiscono completamente il magazzino Amazon. Poi ci sono 19.000 driver, gli autisti che portano il pacco direttamente a casa, la cui vita è stata mirabilmente descritta in Sorry We missed You di Ken Loach. Nessuno di loro è dipendente diretto di Amazon, perché il gigante di Jeff Bezos si appoggia a una pluralità di aziende di, concor- di corrieri riunite in asso espressi. In totale, dunque, la filiera di Amazon in Italia dà lavoro a 40.000 addetti, in espansione vertiginosa. In teoria a tutti viene applicato il contratto nazionale della logistica e per questo sono i sindacati dei trasporti ad aver costruito faticosamente una piattaforma di filiera e a chiedere ad Amazon un contratto di secondo livello. Poi da questo punto in poi le versioni sono discordanti perché appunto chi sciopererà sostiene che Amazon non si sia eh, mai seduto davvero al tavolo ehm, della trattativa con i sindacati per cercare di rispondere in qualche misura alle alle richieste dei dei lavoratori, Amazon smentisce, insomma il 22 comunque è previsto lo sciopero ed è a suo modo nel nel mondo del lavoro di oggi uno sciopero epocale. Passiamo alla politica, però poca. (ride) nel senso vi segnalo Piero Colaprico su Repubblica che intervista il sindaco di Milano Beppe Sala che annuncia eh, la sua adesione ai Verdi verdi Europei la mia svolta green vado con i Verdi Europei tra i dem troppe correnti chiede Colaprico ricordate Sala è eh, sindaco di Milano e soprattutto è candidato nuovamente alle prossime elezioni amministrative sempre, sempre a Milano quindi cerca la riconferma eh, con Perché decide ora? Eh, perché eh, adesso questi miei due percorsi, quello di sindaco e di appassionato ecologista, si uniscono e per me aderire ai Verdi Europei significa prima di tutto fare meglio il sindaco di Milano e rendere Milano una città sempre più protagonista nello scenario internazionale. La mia eh, non è una scelta sorprendente, è una scelta eh, ponderata. Sono pronto per altri 5 anni da sindaco e sono anche vicepresidente del C40, l'organizzazione che raccoglie le principali città del mondo. Abbiamo contribuito a rendere Milano migliore nell'indice di qualità della vita senza stravolgerla. E, sì, sì, insomma, sì, sì, si affronta in maniera molto approfondita questa decisione di Beppe Sala però io vi, vi porterei su, una, su uno de, una delle domande perché diciamo amplia a livello nazionale eh, la, la, la discussione cioè la tira anche un po' fuori da Milano eh, Colaprico ovviamente tiene conto delle alleanze elettorali eh, chiede conto delle alleanze elettorali previste per le elezioni milanesi e gli chiede è realistico parlare di un'alleanza organica a Milano con i 5 Stelle sapete che il tema alleanze organiche con i 5 Stelle è un po' il, l'elefante nella stanza, la mucca in corridoio insomma come la vogliamo chiamare eh, risponde Sala eh, chiariamo due principi primo la mia coalizione è e resta di centrosinistra secondo le alleanze per Milano si decidono a Milano Vediamo se i 5 Stelle faranno in Italia e in Europa una scelta di campo. Ho comunque una certezza granitica da amministratore. I milanesi, più che sulle alleanze fra i partiti, vogliono proposte e risposte sugli asili, sulla salute delle loro imprese, sulla qualità della loro vita. Noi, con l'idea della Milano dove hai tutti i servizi a 15 minuti a piedi da casa, stiamo rivoluzionando i quartieri popolari come non era mai stato fatto finora». E a proposito di beghe nazionali, oggi è il giorno in cui Enrico Letta dovrebbe sciogliere la riserva e tutti danno per scontato che la risposta sarà sì e che quindi accetterà la chiamata per essere il nuovo segretario del Partito Democratico. Ci sono ovviamente tutti i retroscena, tutti i commenti, tutto è, però diciamo, sono abbastanza fotocopia rispetto a quelli che abbiamo letto e ascoltato in questi giorni. Preferisco eh, impiegare qualche eh, istante a leggervi Alessandro Campi dal messaggero che fa un'analisi un po' più ampia diciamo, rispetto a, alle beghette interne ai partiti. Eh, molto potere in poche mani, il doppio volto della politica. Eh, molto potere in poche mani in Italia, diciamo così, forse stiamo esagerando scrive Campi guardiamo infatti a quel che sta accadendo nel Movimento 5 Stelle e nel PD entrambi alle prese con la scelta del nuovo leader nel primo caso perché la guida collegiale quindi in primo caso è quello dei 5 Stelle perché la guida collegiale si è scoperto che non funziona nel secondo perché si è appena dimesso vittima del fuoco amico e dei suoi stessi errori politici l'ennesimo segretario è l'ottavo in 14 anni se non sbaglio il Movimento 5 Stelle è nato con questo marchio di fabbrica potere, cittadini comuni, uno vale uno niente delega in bianco il parlamentare come portavoce dell'elettore rotazione delle cariche come antidoto alla corruzione e alla routine del governo collegialità nelle scelte consultazione diretta degli iscritti per ogni decisione importante insomma la democrazia quella vera diretta, partecipata, trasparente istantanea grazie alla rete Ma al momento di darsi finalmente un vero capo politico oltre quello spirituale che sempre resterà grillo ecco i problemi il metodo adottato infatti risulta quello antico della cooptazione o designazione dall'alto una sorta di unzione regale senza olio sacro e senza corona Giuseppe Conte ne diventerà il leader così come è diventato due volte presidente del consiglio cioè per nomina inappellabile dell'uno che decide per tutti e perché diciamola tutta è nato veramente con la camicia Il nuovo statuto del partito lo stanno scrivendo lui e Grillo, ai militanti il compito di approvarlo possibilmente senza emendamenti. Lui insieme a Grillo deciderà il nuovo simbolo e soprattutto la nuova linea politica. Gli elettori si spera capiranno e apprezzeranno, gli iscritti apprezzeranno anche senza capire. Dunque, niente congressi, niente candidature alternative, nessun dibattito, al massimo mugugni o qualche insulto personale. Diverso il caso del PD, che viene da una storia di lunghi tormenti interni e che qualcosa ancora mantiene del modo di concepire la politica dei vecchi partiti. Ma il modo come si sta risolvendo la successione di Zingaretti... Per chiamata diretta dall'estero di un suo ex iscritto che sembrava destinato a brillante carriera accademica, la dice lunga sulle modalità eccentriche attraverso le quali si può oggi arrivare alla guida di un partito. In questo caso, grazie all'accordo dei capi correnti del PD, che senza consultare nessuno hanno deciso, in fretta e furia, che Enrico Letta è in questo momento l'unico in grado per carattere e formazione di ricucire lacerazioni e dissensi interni e di salvare la baracca dalla demolizione. Ma il suo programma? Vedremo. Una parvenza di competizione? Non è il caso. L'opinione di iscritti e militanti? Non c'è tempo. Una donna finalmente leader? Sarebbe bello, ma... Facce nuove una salutare ventata? Mica siamo matti. Poi noi che facciamo? E insomma, eh, la, la critica eh, a questi due partiti, eh, dei eh, professor Campi a questi partiti, si, si conclude così. anche quando i partiti godono di un seguito di massa peraltro sempre più ballerino e instabile sembrano vivere in una condizione puramente virtuale quando non sono marchi commerciali e comitati elettorali centrali affaristiche o proprietà private non hanno più ideologie da difendere al massimo rendite di posizione ma due cose hanno mantenuto il tratto famelico la tendenza cioè a occupare spazio pubblico istituzionale e le relative risorse è appunto la propensione ad accentrare il potere in poche mani, a gonfiarsi la bocca di appelli alla democrazia senza tuttavia praticarla al loro interno. La ricetta suggerita dal buonsenso per rivitalizzare una democrazia in affanno come quella italiana dovrebbe essere quella di un maggior coinvolgimento dal basso partecipare per contare, la partecipazione come assunzione di responsabilità da parte dei cittadini, come strumento per ricreare un rinnovato clima di fiducia e per favorire quel ricambio virtuoso nelle... Ehm nelle cariche e nelle poltrone senza il quale qualunque organizzazione alla fine deperisce e muore. D'altronde per dare un governo all'Italia ci è voluto un signore fuori dai giochi partitici occorrentizi, non un leader di partito ma un leader senza partito. E questa era l'analisi di Campi. Io eh, nel frattempo vi aggiornerei, per dirvi che non sono fissazioni nostre, ma il rischio c'è. Ricordate che ieri abbiamo parlato di Stati Uniti, eh, di Polonia e di difficoltà eh, per le donne che lì vivono ad accedere, difficoltà sempre crescenti per le donne che lì vivono e e Malta c'era anche a eh, ricorrere eh, alla libertà eh, di di, di decidere di abortire Eh, oggi su pagina 12 della stampa i provita nei consultori bufera sulla giunta Cirio parliamo ovviamente di eh, Piemonte ci saranno i comitati antiabortisti nelle ASL che assicurano tuteliamo tutti. Vi leggo qualche straccio da questo eh, resoconto di Bernardo Basilici Menini e Claudia Luise. Pillola e comitati provvita. L'oggetto del contendere in Piemonte è l'aborto, così come a Torino dove negli ultimi mesi le piazze sono tornate a riempirsi di manifestazioni e presidi. Dopo le delibere contro le linee guida sull'introduzione volontaria di gravidanza e i limiti dell'utilizzo dell'RU486, normalmente definita la pillola del giorno dopo, scoppia di nuovo la bufera, questa volta contro l'ingresso istituzionalizzato dei comitati anti-abortisti nelle ASL. I fatti. La Regione ha modificato i requisiti con cui le ASL compongono gli elenchi delle associazioni coinvolte nei percorsi assistenziali delle donne che richiedono l'aborto. Tra questi ha inserito, virgolettato dalla da linea guida, presenza nello statuto della finalità di tutela della vita fin dal concepimento e o di attività specifiche che riguardino il sostegno alla maternità e alla tutela del neonato. Ed è la prima parte della frase a finire sotto la lente, quella con cui i provita vengono invitati ufficialmente. In poche ore è scoppiato il putiferio, 36 associazioni hanno scatenato la mobilitazione e da ogni parte politica sono stati lanciati allarmi. E c'è l'elenco degli allarmi, c'è la sindaca di Torino Appendino, c'è Laura Boldrini, insomma c'è soprattutto, come è giusto, grande attenzione. Così come c'è grande attenzione anzi addirittura un'indagine della Procura di Roma sugli insulti e le minacce di morte in rete al Quirinale eh, Mattarella nel minuto degli Eter non è ovviamente la prima volta ricorderete nella primavera del 2018 la campagna social contro il Presidente della Repubblica con la richiesta di impeachment eccetera. da lì anche nacque in un'indagine però eh, questa ve la segnalo perché eh, in questo caso ci sono stati appunto non solo insulti ma minacce di morte e l'articolo di Marzio Breda sul Corriere della Sera imposta la questione in questi termini ed è impostata così ci riguarda davvero tutti non che se riguardasse Mattarella insomma non ci riguarderebbe però in questo, uh, nel modo in cui l'ha imposta Brera è più universale mettiamola così scrive Brera qual è il confine tra le critiche magari dure ma lecite e gli insulti che provocano un vero e proprio danno morale e quando è che gli sfregi verbali degenerano in ingiurie oltraggiose e perfino minacce fa una serie di esempi di insulti al Presidente del Consiglio eh, e poi scrive ecco, scusi, della scusate, ecco il terreno dissodando sul quale Uh, ieri si sono mosse le Polizie Postale e la digos di diverse città italiane, eseguendo decine di controlli e perquisizioni nell'ipotesi di reato di offesa all'onore e il prestigio del capo dello Stato. Il destinatario di quelle invettive intimidatorie sui social uh, era Sergio Mattarella, il quale va aggiunto ha condiviso analoghi attacchi uh, in rete con l'ex premier Giuseppe Conte e l'ex ministra del Lavoro Elsa Fornero. 11 finora gli indagati da Genova a Bari, di età compresa tra 40 E 61 anni, quindi non dei ragazzini, diciamo non che i ragazzini siano giustificati, però insomma l'età degli odiatori eh, a mio avviso acuisce l'indignazione vi segnalo, eh, scusate ho omesso di farlo prima a proposito di vaccini che eh, è dedicata ai vaccini e a come si esce da una pandemia l'articolo di copertina di Internazionale che esce oggi e alla geopolitica del vaccino il numero di left che esce oggi anche quello, era una, una dimenticanza eh, che, che dovevo che dovevo sanare e poi c'è un caso un caso diciamo che ha che, che, che prende tantissimi ambiti il profilo inadatto per la poetessa Amanda non si trova il traduttore Amanda è Amanda Gorman la ricorderete al giuramento di Joe Biden eh, la poetessa eh, afroamericana eh, che ha, eh, all'inauguration day ha letto una delle sue, eh, delle sue, opera, delle sue opere il caso qual è? che eh, Victor Obiols, 60 anni poeta e musicista catalano è stato scaricato dalla casa editrice Universe di Barcellona parte del gruppo Enciclopedia che un mese fa gli aveva affidato l'incarico di tradurre The, The Hill We Climb cioè la, la, l'opera eh, letta da, um, dalla, Gor, dalla, dalla, dalla Gorman all'Inauguration Day è stato scaricato eh, in quanto eh, non avrebbe il, um, il profilo. Lo uh, adatto. Um, le, le Repubblica, pagina 19, ricostruisce la vicenda. Tra l'altro, indica anche il precedente, perché il licenziamento del traduttore è il secondo caso in Europa. Perché arriva dopo le dimissioni della scrittrice olandese Marieke Lucas, uh, che anche lei, in quanto bianca, non era stata ritenuta adatta. Ma vi segnalo la. Uh, l'intervista al traduttore di Francesco Livo sulla stampa pagina 15 eh, il tempo di lettura dei giornali è finito eh, ci sentiamo dopo la pubblicità eccoci qua, pronto
1: buongiorno, buongiorno, sono Daniela da Torino
0: buongiorno Daniela
1: Buongiorno, senta, io chiamo in merito all'articolo che avete letto, che ha letto oggi eh, a proposito del VTO sì. e di questa votazione è andata male sì. allora io <coughs> permetto che ho avuto anche una discussione recentemente con amici che mi è dato praticamente della visionaria a proposito dei brevetti e della discussione sui brevetti. Non ero a conoscenza, non, ho sentito so che ne ha parlato anche un ascoltatore due giorni fa e ho sentito la notizia ieri di Gino Strada.
0: Sì, ne ha parlato anche sua... tutta la città Nepal ieri, eh, ieri dopo. Sì, io,
1: purtroppo poi non ero più collegata <ride> e mh, sono veramente allibita rispetto al silenzio alla fine che c'è rispetto a questo VDO, perché eh, se è da ottobre che se ne parla io penso che dovrebbe essere la notizia questa, perché non è possibile che noi accettiamo come un mondo normale e questo che io continuo a dire, non è un mondo normale quello in cui predomina questa questione dei brevetti che ci sta condizionando la vita sta condizionando la vita a noi e ai paesi più poveri di cui evidentemente a nessuno frega niente ma egoisticamente dovrebbe fregare anche a noi quindi questa questione del mondo al contrario che noi stiamo accettando come normale questo è un mondo al contrario per un tempo sarebbe stato allucinante quindi il mondo non progredisce mm. perché un tempo i brevetti non c'era c'era il vaccino e si trovava il vaccino invece adesso tutti diciamo e eh, però No, non è normale, dovremmo dirlo a chiare lettere, continuamente, non è normale, non lo vogliamo, dobbiamo scendere in piazza, dobbiamo dirlo continuamente, se c'è da ottobre una discussione, e io non lo sapevo, ignoranza mia, benissimo, ma io sono convinta che un sacco di gente non lo sapesse, che c'è una discussione a livello mondiale su questa assurdità, su questa violenza, sono allucinata dalla normalità in cui tutti stiamo vivendo, la normalità in cui tutti siamo bloccati in una vita anomala perché i, sì, i vaccini ci sono ma non vengono distribuiti come si potrebbe con tutte le forze che si hanno per farli Chiaro. non è normale
0: la, la, la ringrazio, intanto eh, visto che l'ho fatto un po' di corsa prima le, le segnalo a lei e agli altri ascoltatori che che anche questo è uno dei dei temi di cui si occupa Left il cui stile di copertina mi mi offre lo spunto per rispondere nello specifico scrive Left, la corsa al vaccino anti-covid sta modificando gli equilibri mondiali India, Cina, Russia occupano nuove aree di influenza tramite accordi di vendita e donazioni a paesi in via di sviluppo Washington invece ha deciso di bloccare le esportazioni e l'Unione Europea potrebbe fare presto lo stesso. Quali conseguenze per la salute globale? La domanda è esattamente questa, io concordo con lei che eh, fosse qualcosa di locale potremmo guardare ciascuno il proprio orticello anche di di profitto ma essendo una pandemia o facciamo in modo che ne escano tutti o nessuno ne uscirà mai davvero quindi concordo con lei che eh, l'approccio dovrebbe essere diciamo con con uno sguardo più allargato rispetto ai propri interessi Eh, sul fatto che non se ne parli abbastanza concordo già meno nel senso che che, eh, se se, se arriviamo a discutere vuol dire che i giornali ne danno conto in maniera magari eh, non non costante e non diffusa ma eh, ne, ne danno conto. E però eh, sì, il tema è tutto lì, bisognerebbe eh, concorrere tutti insieme, un po' come è stato fatto no, per la, per la uh, scoperta dei vaccini. C'è stato uh, diciamo un, un concorso tra uh, le, le forze di tutti per arrivare a una soluzione. Adesso servirebbe la stessa buona volontà di tutti perché quella soluzione sia il più possibile condivisa. Concordo con lei. Pronto?
2: Eh, buongiorno sono Gianfranco da Roma buongiorno e sono un infermiere che lavora in un ambulatorio territoriale con un centro vaccinale sì eh, niente mh, volevo dire intanto che sono completamente d'accordo con quello che avete detto adesso sul eh, volevo solo ricordare una cosa quando fu levato il brevetto sulle cure per l'AIDS sì. le cure per l'AIDS costavano una cura annuale per un paziente con una sindrome conclamata costava 10.000 dollari. Con l'elevato il, il brevetto, la cura dell'AIDS che dilagava nei paesi poveri venne a costare 113 dollari. Eh. E questo ha permesso, dopo 10 anni di dauti interessi delle case farmaceutiche e dopo qualche decina di milioni di morti di AIDS, finalmente di poter fare arrivare le cure a tutti quelli che ne avevano bisogno. E vengo a, 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 al mio quesito che, che volevo fare. Sì. Allora, sulla campagna vaccinale eh, a, sembra che insomma, finalmente noi arriveremo a, a delle, degli approvvigionamenti di vaccini in maniera adeguata.
0: E anche a un piano vaccinale definitivo, a quanto pare. Perché e un insomma... piano
2: vaccinale definitivo, questo è già un altro problema, perché veramente... Si parla tanto del titolo quinto e delle regioni, ma le regioni hanno fatto in alcuni, in alcuni casi, beh devo dire la regione Lazio, sì, ha avuto dei problemi sui malati fragili, su queste patologie, ma per esempio la Lombardia ha fatto delle cose, le, le faccio proprio un esempio che è legato a questa cosa. Eh, paga la sanità privata 15 euro per fare un vaccino e un medico di famiglia gli dà 8 euro mm. e eh, lo stesso qui da noi per esempio, no? giustamente si è fatta la convenzione invece di 15 euro il medico di famiglia in Regione Lazio però una cosa che ha proposto l'ordine professionale degli infermieri la FNOVI visto che eh, chiaramente le, le richieste di infermieri sono aumentate tantissimo perché si sì. è deciso di assumere c'è molta carenza e la, la, il bando che fece Arcudi, che era un bando un po' a ribasso, come una proposta... Le, le chiedo un po'
0: di sintesi, ci sono tantissime telefonate sì, 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 in attesa, arrivo, solo per dare spazio a tutti. Sì, la, proposta, mi scusi.
2: la proposta della Fnopi è quella di eh, levare l'esclusiva delle gare al servizio, del, al servizio che ne so, all'ospedale o all'ambulatorio per permettere agli infermieri che già sono assunti ah, di fare esempio.
0: anche la libera professione sostanzialmente di cioè di, professione di affiancare di, di la possibilità questa cosa certo. chiaramente
2: come deroga solo per la campagna vaccinale sarebbe praticamente credo che 50 euro l'ora dell'ora cioè. e basterebbe che il 2% degli infermieri del servizio sanitario nazionale aderissero a queste proposte chiaramente fuori orario di lavoro cioè come orario aggiuntivo per, eh, adeguare quella che probabilmente saranno le esigenze di cioè. vaccinare in maniera massiccia, tutta la popolazione. Tra l'altro,
0: appunto, con, con la diversificazione dei luoghi di vaccinazione che va, eh, che va profilandosi perché, appunto, ne abbiamo parlato in questi giorni: eh, si, si parla di vaccinazioni in azienda, di vaccinazioni in, in hub specifici, ma anche in strutture mobili e, e, e diciamo estemporanee eh, in giro per le città più, più o meno grandi. Gianfranco, io eh, concordo, concordo con lei. Mi, eh, Um, insomma, mi, mi, mi permesso solo di, di precisare che appunto nei giorni scorsi tutte le associazioni di categoria sono state in qualche modo coinvolte eh, per sondare e per acquisire la disponibilità e a quale condizioni nella nella, partecipazione al piano vaccinale e alla campagna di vaccinazione di massa che a detta dei giornali anche di oggi dovrebbe partire in maniera appunto di massa solo da aprile in concomitanza con l'arrivo massiccio delle dosi di di vaccini una, un'altra precisazione a proposito di AstraZeneca, eh, oggi alle 15 il Presidente del Consiglio Draghi vi, eh, visiterà un centro vaccinale a Fiumicino vicino Roma e eh, lo staff della comunicazione ha anticipato che in quell'occasione eh, darà anche il, la posizione del, del governo rispetto a quanto accaduto su, su AstraZeneca. Eh, leggiamo qualche eh, messaggio. Um, dunque, sempre a proposito di vaccini eh, Fabrizio buongiorno, non sono un medico ma a buon senso il rischio di, di un farmaco come un vaccino possono essere nella formulazione ma anche nella realizzazione per quest'ultima credo che mettere fretta ai produttori con i quali si sono sottoscritti contratti poco realistici sia un comportamento poco o affatto saggio, cosa ne pensa? guardi io non, non ho ovviamente gli elementi per valutare se Uh, diciamo i tempi stretti e le grandi produzioni da immettere uh, sul, sul mercato degli accordi con i paesi che, che, che appunto che li hanno stipulati possano avere o possono influire su, sulle linee produttive. Mm, ci tengo però a sottolineare una cosa e la ringrazio per avermi dato la possibilità di farlo. E io Mm, Ci tengo a sottolineare che se stiamo parlando di un singolo lotto, addirittura di una singola fiala, è perché pur in quella fretta a cui lei fa riferimento e pur nei tempi così stretti di realizzazione e di commercializzazione dei vaccini, eh, è stata comunque prevista una filiera di controllo eh, capillare che... In casi drammatici come quello di cui stiamo parlando, di questi decessi eh, così ravvicinati alla somministrazione, permette di verificare eh, il più possibile quale possa essere il passaggio che è andato storto, se sia di peso dalla filiera del vaccino o se eh, possa essere di peso dalle condizioni di salute progresse di chi l'ha ricevuta o addirittura dal, ahimè, dal, dal caso, perché a volte, come diceva Garattini, esiste anche, eh, esiste anche quello. Uh, to- dunque Federico da Firenze in Toscana in ritardo sulla vaccinazione degli anziani mentre invece si vaccinano avvocati e assessori, non si capisce quali rischi corrono, eh, sì, eh, quello che, che leggevamo prima è la denuncia eh, che fanno molti giornali eh, oggi eh, c'è un, un messaggio non firmato, anzi vi invito a firmarli sempre così vi, mi rivolgo a voi in maniera più diretta, eh, però eh, ve lo leggo, non penso sia affatto disdicevole per l'occasione una riflessione sul grado di importanza sociale del le professioni con nulla a togliere alla maniera umana l'entusiasmo per la professione del domani è ancora da inventare e l'irrisolvibile rispetto per le scelte e le condizioni personali se non nel senso di giustizia che è al cuore dell'esercizio della politica nel bene e nel male vabbè, eh, sì, non... non, non um... Il tema non è l'importanza sociale delle professioni, è le priorità eh, da da dare alle alle singole professioni, tra l'altro ne approfitto per rispondere a un ascoltatore di ieri, col quale forse non non ci siamo intesi e la colpa è sicuramente mia, eh, a proposito eh, della didattica in presenza per i figli di alcune categorie, eh, eh, categorie di lavoratori. Ritenute essenziali. Lui credo facesse riferimento a una proposta eh, appunto di, di, di far fare la didattica in presenza ai figli di infermieri, medici, ostetriche e dei lavoratori della sanità e. È una proposta che, che però è stata, è stata rigettata, c'è stata una, una marcia indietro da parte del Ministero dell'Istruzione, quindi insomma, era, era solo doverosa completare la risposta che ieri gli avevo dato e che era incompleta perché si limitava solo agli eh, studenti eh, fragili. Pronto.
3: Eh, buongiorno signora, sono Antonello da Crema buongiorno so, Antonello congratulazioni per la sua conduzione che è stata molto piacevole grazie allora, a lei senta, io parto da, da una trasmissione che ho visto ieri sera Piazza Pulita sì. dove hanno fatto un'indagine penso, piuttosto seria sulle mascherine allora sembra che non ce ne sia una che funziona tra quelle fashion no ma veramente, è una cosa gravissima tra quelle fashion, quelle chirurgiche che vanno in una sola direzione e quelle cinesi che non si sa quelle che, che sono omologate in un modo piuttosto che in un altro. Poi ho fatto vedere pullman, mezzi pubblici di cui ogni tanto qualcuno parla ma non si, non si insiste mai su questa cosa pieni di persone con tutte queste mascherine patchwork messe in tutti i modi. Cioè, addirittura l'ospedale Sacco di Roma il, il giornalista ha delle, ha fatto vedere le mascherine che usano che non sono adatte a presidi medici. Allora Io è un anno che sono in casa, è un anno che non lavoro, c'è stato un danno enorme all'economia, stiamo parlando di vaccini che non sappiamo se arrivano, funzionano, ma alla fine non è che il problema sono queste mascherine, ma non potevano fare un po' di realismo socialista, passarci le mascherine valide, tutti uguali, tutti non creativi, ma tutti uguali e tutte mascherine che funzionassero, questa è una cosa scandalosa, io spero che non passi sottogamba questa cosa qua perché si parla di tutto del sesso degli angeli delle delle, delle bambole e poi tiriamo tutti con delle mascherine che non funzionano ma
0: è guardi, io sono fuori poco. No, no sì, lo, lo sento però cerco di, nel, nel mio piccolo, di, di, di darle qualche elemento di, di, di tranquillità cioè se ne parla tanto di mascherine e soprattutto si indaga tanto sulle mascherine ci sono molte indagini, non solo che riguardano quelle di cui si parla più spesso eh, che riguardano la struttura commissariale ma fin, che, che, che sono nate eh, di recente, ma fin dai primi eh, giorni della pandemia, se ricorda sono nate indagini su le modalità di di approvvigionamento delle mascherine e soprattutto sulla qualità delle mascherine. Ricordo un'indagine che aveva coinvolto anche eh, la, la, l'ex presidente della Camera Pivetti su delle mascherine con una certificazione che era dubbia cioè, cioè nel senso fin da subito ci si è posta la questione di quanto affidabili siano le mascherine che circolano in Italia così come a proposito del, della produzione interna fin da subito si è capito quanto madornale sia stato nel, nel passato l'errore di eh, smettere di produrle qui e di comprarle all'estero eh, a basso costo e quindi eh, anche attraverso la struttura commissariale si, è, si sono avviate eh, da una parte le mh, conversioni di alcune eh, fabbriche che, che prima producevano altro e si sono messe a produrre mascherine dall'altra le, diciamo, l'avvio di produzioni, di produzioni interne ovviamente eh, come, come sempre quando l'inversione di rotta è molto repentina i tempi sono stretti e l'emergenza è fuori dalla porta e non, non tutto è andato liscio come ci, tutti ci saremmo augurati però ehm, le inchieste giornalistiche e non solo stanno ehm, come dire, tirando fuori tutto quello che, che non funziona e segnalando i tipi di mascherine che non funzionano tipi, tra l'altro mh, aggiungo spesso siamo noi che non la vogliamo capire nel senso il fatto che le mascherine di stoffa siano meno sicure delle FFP2 ce lo dicono da un anno eppure se, se lei va in giro immagino di non incontrarli solo io quelli con le mascherine fashion di stoffa che è senza nulla sotto né sopra quindi insomma a volte siamo anche noi io ringrazio Chiara Cuneo che con un messaggio mi permette di, uh, di rettificare una cosa che prima leggendo ho, uh, ho semplificato eh, sbagliando quindi la ringrazio uh, la prego almeno lei non faccia il madornale errore di equiparare la pillola abortiva RU486 alla pillola del giorno dopo facendo il gioco di chi ne vuole ostacolare l'utilizzo la RU486 viene assunta sotto stretta supervisione per indurre aborto farmacologico in caso di gravidanza già esistente la pillola del giorno dopo si prende eh, subito dopo rapporti a rischio per prevenire eventuali fecondazioni ha ragione Chiara e nella fretta e aggiungo nel sonno ma non è una giustificazione avevo, avevo eh, tradotto male eh, la, la sigla pronto
4: Pronto, buongiorno. Sì. Sono Enrico e telefono dal Pignano. Io credo che per disattivare la paura che si sta instaurando eh, per i vaccini eh, la soluzione non sia quella di negare l'evidenza, ma sia quella di dimostrare la serietà. Sì. Allora, per quanto riguarda il vaccino dell'AstraZeneca, circa un paio di mesi fa abbiamo incominciato a dire, quelli che sanno, quelli dell'EMA, Eh, che eh, al massimo si poteva somministrare fino ai 55 anni poi dopo un mese e mezzo sempre quelli che sanno hanno incominciato a dire che no poteva essere somministrato anche a quelli di 65 anni dopo circa un mese abbiamo continuato a dire che si poteva somministrare anche a quelli di 80 anni in su, già questo non è assolutamente serio ora eh, eh, Io credo che eh, la roulette russa, che sempre la tecnica dell'EMA ha definito per quanto riguarda il vaccino Sputnik,
0: Sputnik,
4: facendo eh, adabriare molto molto... Putin, in questo caso la roulette russa sia a tragedica. Allora io capisco che tutti i virologi oramai sono scatenati, supportati dalla politica a dire che va sì qualche effetto collaterale. Ma se l'effetto collaterale sono io, io vado a finire al cimitero, lei capisce che la cosa potrebbe anche
3: allora, disfacciarmi
4: no? un attimo. Ora, adesso incomincio a capire perché c'è tutta la burocrazia prima di essere vaccinato. Con cui bisogna firmare che tu ti assumi tutta la responsabilità. Vabbè, ma quello
0: anche quando estrai un dente, però mi permetta. No, <ride> la
4: gente senso... io del non mi ha mai fatto firmare niente. Allora, fatto quando una fa un'anestesia
0: alimentare. firma Però eh, ho capito qual è il punto. Le vengo, oh, le vengo dietro su un dato, e cioè che su AstraZeneca pesi molto un pregiudizio legato a una serie di inciampi pregressi. Eh, prima quelli durante il trial, durante la, 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 la sperimentazione, le fasi di sperimentazione. Non so se ricordate, no? c'era stato il problema dell'efficacia della dose intera, della mezza dose eccetera che ne ha ritardato la, 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 l'approvazione. Adesso Poi c'è stato nel mese di febbraio, eh, cioè noi abbiamo iniziato il primo febbraio con la notizia che era stata approvata per gli under 55, cioè eh, tra i 18, cittadini dai 18 ai 55 anni, il 22 febbraio c'è stato detto che andava bene anche per quelli fino a 65 anni, eh, il 7 marzo è venuto fuori, no va bene per tutti, anche gli oltre ottantenni a patto che non abbiano ehm, condizioni di salute severe e gravi e questo, questo tentennamento io capisco che possa alimentare eh, quello che lei chiama la, la, l'idea di una roulette russa però ci eh, andrei cauta, io non voglio negare l'evidenza come dice lei, però proprio puntare sulla, sulla serietà, perché c'è stato questo tentennamento? Perché semplicemente eh, quando il vaccino è stato approvato sulle fasce d'età over 55 il trial a- metteva a disposizione pochi dati e quindi Mm, proprio nell'ottica di una maggiore prudenza si consigliava la somministrazione fino ai 55 anni nel frattempo di vaccini AstraZeneca ne sono stati somministrati milioni, decine di milioni eh, ci sono state scelte di alcuni stati e eh, di, eh, di alcuni eh, organi regolatori, di enti regolatori eh, diverse rispetto a, al nostro tetto dei 50, eh, il tetto AIFA dei 55 che hanno dimostrato che il vaccino era efficace anche su fasce d'età maggiori quindi man mano si è semplicemente preso atto delle acquisizioni che man mano si andavano acquisizioni di dati che man mano si andavano, ehm, si andavano delineando quindi eh, dire, non è che, che eh, AI Faema, virologi sono, sono ammattiti e, da, e lanciano numeri a caso. I numeri che si fanno in fase di approvazione sono sempre mh, suffragati dai dati e proprio questo tentennamento lo dimostra anche se crea incertezza. Comunque vedremo eh, eh, come, come andrà a finire l'indagine eh, sul nesso tra la vaccinazione e queste reazioni avverse. Pronto? Pronto? Dottor,
5: buongiorno. Buongiorno, chi è? Siamo Antonio Tintori. Eh... Telefono relativamente ai dati scientifici che abbiamo pubblicato, io sono del Consiglio nazionale delle ricerche.
0: Non ho capito, lei è?
5: Io sono del Consiglio nazionale delle okay, ricerche. Del ok, dat- del CNR. Esatto, del CNR. Relativamente a un discorso che si aggancia comunque ai problemi derivanti dalla pandemia, che è quello del cyberbullismo e della eh, diffusione dell'iperconnessione, mm-hmm. in particolare tra gli adolescenti. Ora, eh, quello che eh, mi sarebbe piaciuto conto rapidamente è appunto per i 10 di uno studio che è stato già pubblicato su rivista internazionale, attraverso il quale, il quale eh, sono stati identificati i fattori eh, diciamo, che eh, spingono a un coinvolgimento nel fenomeno sia del bullismo che del cyberbullismo, oppure riescono appunto ad ostacolare questo, questo tipo di eh, fenomenologia, e tra diciamo, i fattori eh, di dove cosiddetti sono stati identificati la tolleranza al razzismo, alla xenofobia, all'omofobia, alla violenza di coppia, nonché mm. sotto il profilo psicologico, eh, alti livelli di autostima. Tra qui i fattori invece che sono protettivi, quindi che evitano per i giovani no, il coinvolgimento in questi problemi, sono emersi una, la presenza di una bassa tolleranza al consumo di alcol e droghe e soprattutto la presenza di fiducia nei confronti della rete sia amicale sia familiare, oltre che naturalmente l'essere donna, sappiamo che le donne sono comunque sempre meno coinvolte, ma meno coinvolte però, ecco, non, non che non siano
4: coinvolte.
0: Questo, c'è, le, c'è una, una prevalenza di, di genere maschile negli atti di cyberbullismo? E...
4: C'è sempre stata, nelle serie storiche,
5: storicamente appunto, quindi c'è sempre stata, però col tempo sembra che i dati si indichino, uh, non dico che si vada verso un pareggio, ma comunque diciamo, c'è sempre un maggior coinvolgimento rispetto agli anni passati delle donne in questi, in questi fenomeni. Poi naturalmente ci sono delle distinzioni che andrebbero fatte per livello eh, geografico, eccetera, naturalmente. Queste problematiche influisce sempre eh, fortemente anche il livello il background familiare, quindi il livello di istruzione della famiglia, dei giovani e, e tutte quelle componenti anche educative che eh, derivano dalla scuola, quindi anche dalla scuola frequentata, mm. appunto un ragazzo che frequenta un liceo, una ragazza che certo. frequenta un liceo, un istituto tecnico oppure ehm, professionale. Ora, eh, questo, questo studio ha una particolare rilevanza oltre perché ha definito appunto questi fattori di rischio e di protezione anche perché si inserisce in questo discorso appunto del Covid-19 che ci ha costretto
0: all'interno dell'abitazione, chi per studio, chi per lavoro, chi eh, per quanto c'è. E ci <ride> ha costretto all'iperconnessione.
5: Ha stato sempre, ha sempre certo, connessi quindi... con qualche device. Questo, da dati che abbiamo anche di un altro osservatorio, questo era appena annunciato l'osservatorio sulle tendenze giovanili, ma ne abbiamo anche l'osservatorio sugli effetti psicosociali della diffusione del Covid, ci dicono che c'è cioè, appunto una grande ondata di iperconnessione che probabilmente porterà anche in Italia
0: in effetti di internet addiction, quindi di dipendenza proprio da, da questo strumento, questa strumentazione. Dove possiamo trovarlo questo studio? Così, siccome abbiamo poco tempo vorrei però mettere chi ci ascolta studi, in condizioni gli, di, di, a, di assolutamente. leggere... Assolutamente,
5: gli, gli studi sono pubblici... Eh, sul sito del CNR? Sul sito del CNR, in particolare dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali. Io Perfetto. sono il referente del gruppo di ricerca di cambiamenti sociali, valutazione e media di Brescia e all'interno delle nostre pagine ci sono diciamo già diversi poi ci sono pubblicazioni comunque eh,
0: internazionali di ce ne sono già su questi studi che possono essere reperiti in rete ottimo no la ringrazio mi scuso se, se le ho messo un po' di fretta ma abbiamo tantissimi ascoltatori che, che, che aspettano di parlare però ci tenevo appunto a dare un riferimento su dove eh, approfondire questi dati che eh, diciamo, sono relativi e la ringrazio per averceli proposti eh, a, a un fenomeno che non solo causa mh, pandemia e, e, diciamo, e reclusione e didattica a distanza e smart working ci, eh, ci riguarda un po' tutti insomma, quindi vi invito a, a cercare sul sito del CNR. Pronto?
3: Sì, buongiorno. Alessandro, dalla provincia di Genova.
0: Buongiorno, Alessandro.
3: Eh, ascoltavo di Amazon che in pratica ha tradotto in numeri estremi a un dipendente risultano cinque collaboratori, quindi precarietà di daltata. Però perlomeno tracciabile e poi sentivo della necessità di ricorrere ad appalti
0: No, non
3: ho capito. Di
0: cosa? Appalti. Ah, ok. Scusi, a
3: allora, per, per, diciamo, per calare il recovery, i soldi europei, diciamo più dinamicamente sì. verso l'esigenza da parte più fluidi. Ora, il, il modello Amazon, peraltro, replicato da tutti i player, anche nazionali, anche post italiani, ricorre a un a abbruttimento poi della gestione delle consegne, una sovrapposizione via discorrendo, magari anche con meno efficienza il discorso degli appalti per quello che si vede già è è brutalizzato dal subappalto dalle associazioni di impresa da da tante escamotage magari suggeriti dalle agenzie che qualche giorno Mm fa tanto criticavamo Tipo McKinsey, eccetera, che poi non sono altro che diciamo, delle, degli appoggi anglo-nominati per delle, per delle diciamo, soluzioni di imprese. Però il discorso degli appalti, o che è esercitato da aziende realmente in grado di operare, o altrimenti generano per forza di cose un ricorso al subappalto internazionale, perché poi. Si vede i veri lavoratori da dove provengono e si immagina a che condizioni sono ingaggiati. Quindi va bene la dinamicità dell'appalto.
0: Però... Allora, ma il tema non era solo la dinamicità dell'appalto, ma la razionalizzazione del criterio e dei meccanismi sulla base dei quali si avviano le grandi opere. Era, era un eh, Se ho ben inteso il senso dell'intervista al Ministro Giovannini, era... Proprio, eh, il punto era proprio quello di ridisegnare una cornice all'interno della quale inserire non solo il codice della, degli appalti e quindi tutte le eventuali, anche gli eventuali dispositivi di controllo sulle strutture a cui lei fa riferimento, ma eh, anche eh, inserire nella diciamo nella nella cassetta degli attrezzi con cui verranno eseguiti questi, eh, queste grandi opere queste infrastrutture ehm, dei meccanismi che rendano più facile capire quando è necessario istituire una struttura commissariale quando invece è sufficiente eh, diciamo studiare la, la, l'intervento in maniera eh, seguendo le normali, le normali procedure e soprattutto in quali parti delle procedure è possibile dar vita a delle semplificazioni, cioè, era un discorso un discorso più ampio vedremo se, come dire, se, se verrà messo a terra come usa dire in questo oh. momento pronto? pronto? Sì, buongiorno chi è? Uh,
6: buongiorno a
5: lei mi chiamo Tony chiamo da, da Torino
0: buongiorno eh, io mi telefonato... invito solo scusi ne approfitto di lei ma non è rivolto a lei mi invito solo a, 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 diciamo, a una maggiore sintesi nei vostri interventi così riusciamo a prenderne il più possibile
6: Scusa, certo. prego. Che eh, ho letto un articolo sul Fatto Quotidiano sì? eh, dove si dice che la giunta ligure, la giunta Toti ha autorizzato le ricerche del titanio nel parco regionale del, del Beigua eh, È una questione: io mi interesso di questi argomenti, quindi so che è una questione di cui si parla da un, da un po' di giorni. Ecco, io facevo un parallelo con un secolo e mezzo fa in cui nelle riserve indiane si continuava a trovare loro e i poveri nativi erano costretti ogni volta a spostarsi verso l'oceano, cioè siamo ancora lì, voglio dire, nelle riserve che adesso non sono più indiane ma sono riserve naturali accade la stessa cosa, cioè quando finirà questo, quando si troverà questo limite? Questo ministero della transizione ecologica, cosa serve se poi non si inizia eh, mai? Ha
0: capito, è nato adesso. <ride> cioè, <ride> cioè, allora io, è qua. Come diceva lei, una cosa quella di cui ci parla, di cui si, si discute da un po'. Eh, il ministro Cingolani è in carica credo da quattro settimane, quindi, no vabbè, a parte le, le, le battute. Eh, cioè, il tema che lei solleva è come giustamente sottolinea: è, è antico e ricoperto di incrostazioni eh, geopolitiche difficili, dure a morire, che poi. Passatemi il parallelo però con tutte le due differenze sono le stesse, gli stessi, le stesse dinamiche che, di cui, eh, a cui accennavamo a proposito della, delle resistenze alla liberalizzazione dei brevetti, no, si ha questa, eh, nonostante diciamo, le, gli eventi pandemici mondiali, globali, eh, i cambiamenti climatici che ci riguardano tutti, insomma, nonostante il pianeta abbia dimostrato in tutti i modi che se succede qualcosa di brutto in, in suo punto qualsiasi le, le conseguenze arrivano prima o poi a chiunque nonostante questo si continua diciamo, a ragionare eh, per eh, schemi mh, e, e gerarchie che, che, che hanno sempre meno senso e io però più che dirle che sono d'accordo con lei come immagina immagino, immagino non, non ho una soluzione da, da proporle né un'opinione più, più approfondita di questa pronto? 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 Sì, chi
7: è? Buongiorno, mi chiamo Piero e telefono dal Comune di Venezia.
0: Buongiorno Piero.
7: Buongiorno, io faccio parte di una fattoria sociale che quotidianamente dà lavoro a circa 30 persone tra disabili, detenuti, minori. Ma eh, soprattutto siamo un'isola ecosostenibile. Mm. Quindi abbiamo un progetto di economia circolare e cerchiamo di essere autosufficienti. In più siamo certificati bio quindi tutti i prodotti che noi facciamo vengono trasferiti ai consumatori con mezzi anche innovativi che
0: cosa producete?
7: produciamo orti, ortaggi orticoltura mm. okay. facciamo le consegne a domicilio con le cargo bike eh, bicicletta e a Venezia siccome siamo nel comune andiamo dai nostri clienti a remi con le barche a remi Ecco, questa è un po' la storia della, della mia realtà Volevo però segnalare alla nostra conduttrice e agli ascoltatori come tutto questo programma green che è così attento diciamo, alla natura, e alla conservazione, alla lotta...
0: C'è questa alla lotta, svolta diciamo, verde inquin- di cui parliamo tutti da un, un po'.
7: Ecco, eh, in realtà, Cosa ha
0: dimenticato? Al
7: di là è molto dimenticato. E, e faccio degli esempi pratici perché parlare spesso di filosofia o di principi siamo bravi tutti ecco nel nostro programma noi abbiamo degli investimenti in tecnologie green che sono abbastanza consistenti e abbiamo cercato di trovare delle facilitazioni visto che si parla tanto di sostegno all'economia green il programma è di creare un, raddoppiare il nostro sistema di produzione di energia elettrica con i pannelli fotovoltaici, accumulare l'energia che non venga sprecata con le batterie, ricaricare le biciclette con l'energia solare e anche acquistare dei mezzi meccanici a batterie per portare in giro i nostri ortaggi.
3: Mm.
7: Bene, la realtà qual è, signora? È che l'IVA che grava su questi investimenti è il 22%, quindi su una spesa che possiamo ipotizzare di 50-60 mila Euro l'IVA al 22 vale circa 12-15 Euro, in commercio quello che produci viene venduto all'IVA al 4% e quindi per recuperare l'investimento e l'IVA pagata e sborsata devi impiegare un sacco di tempo e quindi sei poco incentivato a fare certo.
0: questo. A fare investimenti no. eh, esatto. diciamo, in senso green. Ecco.
7: In, più, in più voglio dire anche questo, il nostro prodotto che è un prodotto faticoso e costoso perché oltre a tutte le incombenze burocratiche che sono riservate agli agricoltori, noi dobbiamo anche certificare il nostro prodotto come bio. Quindi
0: esattamente doppie,
7: a parità di prodotto tu devi fare due volte le stesse fatiche e anche qua il prodotto quando lo porti sul mercato è gravato dell'IVA uguale a quella dei prodotti convenzionali per cui il tuo cliente, il consumatore che compra da te il prodotto biologico è sicuramente un consumatore di nicchia che è disposto a pagare di più, quindi ha un reddito superiore, mm. ma il grosso della, dei consumatori è escluso da questo tipo certo. di
0: attività. Certo, lei dice che con, con questo sistema si tende a, a mantenere un approccio di questo tipo alla produzione e al consumo sempre nella solita nicchia di chi può permetterselo invece di generalizzare, di, di agevolare eh, sia la, la svolta green delle aziende sia eh, i consumi più eco sostenibile da parte del, di, di chi poi acquista eh, a fronte di, di prezzi eh, di conseguentemente più bassi. Eh, ha ragione, io però, ehm, e eh, glielo dico meglio domani perché vorrei verificare, io credo che ci siano delle delle proposte in questo senso, eh, non credo strettamente legate alla, a quella che lei eh, definiva diciamo, la, la, la sbornia verde degli ultimi tempi, cioè, credo che ci siano, in, in, che giacciano in Parlamento, non so, e per quello dico le saprò rispondere meglio domani, ehm, ci sono, ci sono comunque delle, delle azioni che vanno in questa direzione e le saprò dire a che punto sono e quante probabilità hanno di sopravvivere all'Iter. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto.
6: Sì, buongiorno, sono Andrea e chiamo da Livorno. Vedo che siamo in chiusura, quindi sì, parlo molto, grazie molto Andrea. rapidamente. <ride> grazie. E il punto eh, per me è che non si parla assolutamente della cura delle linee guida del, del Ministero di come e eh, della tempestività con cui i pazienti vengono eh, curati, del fun- della funzionalità delle USCA, non ne sappiamo niente, ma il motivo per cui l'80%, di-, di, morti, eh, di, COVID, l'80% di-, di morti di Covid è che non vengono curati tempestivamente. E questo è gravissimo perché puntare solo sui vaccini significa che i vaccini poi arriveranno le varianti eccetera quindi non è una copertura è importante ma non è la soluzione cioè l'importante è che chi si ammala venga curato tempestivamente e questo non viene fatto e non si hanno dati riguardo a questo non ne parla nessuno
0: grazie eh, io eh, grazie Andrea ehm... Sì, allora questo è stato il grande problema sicuramente della prima fase della pandemia eh, nel frattempo le cure per il Covid hanno fatto dei passi avanti certo non è che c'è la cura, ci sono delle terapie che dimostrano un qualche effetto però eh, ci tengo, anche perché sono in chiusura a poco tempo a dirle che se si parla di chiusure, zone rosse, eh, confinamenti eccetera è proprio per alleggerire la pressione sugli ospedali e rendere più efficienti la cura dei pazienti Covid non solo quelli in terapia intensiva e ospedalizzati ma anche quelli che poi il covid se lo fanno a casa con sintomi eh, insomma, che, che consentono la non ospedalizzazione io però eh, il, il tempo che, che, che abbiamo a disposizione l'ho terminato tutto quindi vi lascio al giornale radio poi a Vittorio Giacopini con pagina 3 e poi a Primo Movimento che sarà seguito da tutta la città ne parla alle 10 con uno dei temi che avete sollevato qui eh, con me stamattina. Vi ringrazio per l'ascolto vi do appuntamento a domani buona giornata